0: 中秋节就快到啦，那么今天的动物记录点呢，当然就是要来说说玉兔的传说啦。其实我们都知道，玉兔的传说呢，其实不过是古人看到月亮表面的黑影所臆想出来的故事。不过呢，也是因为这些想象力丰富的故事哦，现在呢，我们才能有这么多有趣的传说可以听嘛。而且关于玉兔的传说，在许多国家的文化里面其实都有哦，特别是在东亚地区的国家，像是日本啊、韩国呢等等呢，都有相关的民间传说。而这呢，我猜有可能就是因为就是从中国流传到不同的国家，所以大家都有这样的传说。而玉兔的形象啊，通常也都是塑造成兔子拿着盐杵捣盐坡的一个形象。不过，还有一个不一样的点啦，就是中国的神话里面呢，月兔呢是在月宫中陪伴着嫦娥，然后捣的是药，就是所谓的玉兔捣药。至于日本跟韩国呢，月兔则是在上面倒玛吉哦。在台湾呢，其实也有月兔倒玛吉这样的说法。不过，我想流传最广的还是玉兔倒药啦。那关于玉兔倒药背后啊，当然也有一段故事喽。从前，从前啊，天上住着许多的神仙，其中呢，专门制仙药的神仙呢，叫做吴刚。他在一次下凡的时候啊，私下呢把长生不老药给了凡人。虽然长生不老药呢是仙界定定期吃的保健食品，但是掉到人间哦就会造成混乱。因此呢，玉皇大帝非常的愤怒，就把吴刚革职了。还罚他呢，到月亮上砍一棵桂树。这棵桂树呢，不管怎么砍，都会马上恢复原状。所以吴刚啊，到现在就还在月亮上砍树呢。这就是吴刚伐桂的一个传说。那继续说回来，我们的玉兔捣药，吴刚啊，他被开除了之后。事先要的这个职位啊，就空缺下来了。所以玉皇大帝啊，决定要重新找一位值得信赖、而且品性良好、负责任的人呢，来执行这个职务。但是呢，他觉得人类太聪明了，而且懂得使用小聪明、小手段，让人类来担任这个职务啊，觉得有一点危险。因此，玉皇大帝啊，决定派三位神仙到人间挑选最适合的动物，让他们呢可以修炼成仙，来担任制药这个职务。这三位神仙呐、啊，他们决定变成三个老人，到森林里呢去举行试验。他们坐在森森林的地上啊，大喊：“求求你们呐、啊，帮我们在森林里找些食物给我们吃吧！”我们已经三天没有吃东西，没力气找食物了。动物们啊，听到求救声，纷纷的就围过来。其中呢，狐狸、猴子还有兔子，他们非常同情这三位老人，就分头呢去寻找食物。狐狸找到了一些树鼠，猴子呢找到了一些果子，只有兔子啊，它找遍了整座的森林，连一样可以吃的食物都没有找到。兔子它失望的回到了三位老人身边，看着老人们呢吃着树薯跟果子，心里就非常的自责难过。于是呢，它就跳入了烧的正旺的火堆里面，想要把自己煮熟给老人们吃。三位老人呐、啊，看到兔子跳入火堆，都非常的惊讶，决定呢要把它带回到天庭。玉皇大帝啊，知道了兔子的行为，觉得它又善良又负责，于是就把各种仙药的制作方法就交给了兔子。兔子它非常认真的学习，很快呢，它就全部都学会了。玉皇大帝，嗯，非常满意。决定在兔子升仙的典礼上，啊，赐给他新的样貌，让他原本洁白的毛皮呢，就更加的晶莹剔透、闪闪发亮。天上的神仙啊，看到兔子全身洁白如玉的模样，就叫他玉兔。玉兔每天啊，非常认真的在制作仙药。有一天，王母娘娘呢，找到玉兔，想要跟他多要几颗长生不老药。玉兔他就非常为难啊。王母娘娘，不是我不愿意给，而是玉皇大帝规定说，每个神仙一千年才能拿一颗，要是玉皇大帝追究，我可承担不起呀、啊。王母娘娘脸色一沉，不开心地说：“哼，这长生不老药，不就是强健身体的吗？算什么了不起的药？难不成你担心我拿到人间发送吗？”玉兔不敢说什么，赶紧啊就把药拿给了王母娘娘。王母娘娘这才满意的离开。几天之后啊，玉兔听说王母娘娘拿了两颗长生不老药给了被贬下凡的后羿，整天呢就担心的睡不好吃不好，就怕后羿啊会拿那两颗长生不老药做出不好的事情。终于有一天，东窗事发了。全天体的人呢、啊，都听见了玉皇大帝发飙的声音。他亲自到了玉兔做仙药的地方，玉兔一见到玉皇大帝亲自驾到，就知道大事不妙，连忙规定认错，说自己愿意接受任何的惩罚。玉皇大帝啊，一向知道西王母的脾气就是那样，看到玉兔啊，他自己主动的认错，怒气呢就消了一半，他就说。我知道你的苦衷，但是多给的长生不老药让嫦娥呢飞到了月亮去了。念在你制药有功，不革除你的仙职，你提一个惩罚吧。玉兔想了又想，知道嫦娥会飞到月亮上是跟自己有关系的。于是他就向玉皇大帝说：“他愿意到月亮上面去制作仙药，顺便呢陪伴嫦娥在月宫中生活。”玉皇大帝一听，觉得这个方法非常好，于是呢，玉兔就被带到月亮上陪伴着嫦娥，并且啊定期呢会进见玉皇大帝，分配他的仙药。这样一来啊，其他的神仙就没有办法私下去向玉兔。索讨先要了。这个呢，就是玉兔在月亮上面边陪着嫦娥边捣药的故事。那说完了东方的兔子故事啊，我们也要来说说西方跟兔子有关的故事。那就是复活节里面的复活节兔。复活节呢，是基督教很重要的节日哦。它是庆祝啊，耶稣被钉上十字架之后呢，隔三天复活的事迹。但是这个庆祝的目的啊，感觉跟兔子没有什么关系。那是因为呢，其实啊，最早庆祝复活节的并不是基督教哦，而是源自于古代的日耳曼女神 Easter， 她是象征黎明跟春天的女神。在春天的时候啊，她会从冬天的死亡中复活。人们呢，在春分的时候啊，会举办宴会祭拜她。而这样的春天的女神啊，除了代表着万物复苏的春天，也代表着有像春天一样的繁殖力。而因为兔子的繁殖率啊，非常的高，所以就成为了这位春神的代表动物。而复活节兔的由来呢，就跟这位 Easter 女神有关系哦。在传说中啊。Easter 呢，它曾经呢救了一只在冬天被冻伤翅膀的小鸟，它呢就把它变成了一只兔子。由于它曾经啊是一只鸟，所以它依旧呢保留了它生蛋的能力。而这一只呢由鸟变成的兔子啊，就变成我们现在的复活节兔了。根据佛罗里达大学儿童中心研究指出啊。第一个复活节兔子的传说呢，被记录在十六世纪的时候。在一六零八年呢，第一个关于复活节兔子下了蛋，并且把蛋藏在花园的故事才被出版。而这样藏蛋的活动啊，跟复活节兔就流传到各地啦，成为了许多国家重要的庆祝节日了。不过呢，关于复活节彩蛋的传说啊，还有其他的说法，大家有兴趣的话可以去查查看喽。虽然台湾比较没有在庆祝复活节啦，不过因为呢，我有认识外国的朋友，所以有跟他们一起画过彩蛋。我们是拿煮熟的白煮蛋，然后拿水彩笔呢，在蛋壳上面画画，通常是想到什么画什么。不过，如果不小心蛋没有把水擦干净的话呢，画上去的图案很容易就会糊掉。不过我们只有画彩蛋啦、啊，毕竟没有给我们藏蛋的地方。之后呢，那些彩蛋啊，当然就是被我们吃掉喽。而复活节兔呢，通常就是被做成巧克力兔。看国外啊，那些橱窗摆放的那种兔子，都是超大一只的巧克力兔。啊，我也希望我有一天呢，可以吃到一只复活节的巧克力兔。那么，以上呢就是东方跟西方的兔子的传说啦。